0: Det är torsdagen den 15 september och det här snackar vi om idag. Demokratin har haft sin gång. Varje röst har räknats och nu finns det ett resultat. Det är ett resultat som ingen mer än Sverigedemokraterna kan vara nöjda med. Och det är vad vi ska snacka om idag. I studion finns jag, Anna Herdi och Vänsterpartiets kommunikationschef Jenny Lindahl. Okej Jenny, vad är det som har hänt egentligen? Varför förlorade den rödgröna sidan valet och varför gick det så dåligt för Vänsterpartiet?
1: Det är kul att du frågar det, därför att det finns ju så mycket som jag tror både du och jag och varenda vänsterpartist har att säga om det. De hemmasnickrade banbrytande teorierna man får om kvällen, Just det, den här faktorn. De självklara slutsatserna som man kunde se komma för månader sedan. Menar, det är hela spannet däremellan och inte minst käpphästarna. Jag har ju alltid sagt att, jag sa ju redan tidigare att, vet du hur många sådana jag går och tänker, om de hade lyssnat på mig. <laughs> Men det jag tycker vi alla ska komma ihåg är att det inte är nödvändigtvis sant. Ibland så kommer man ha rätt och ibland kommer man ha fel och det är svårt att skilja på vilket på egen hand. Så att det jag tycker är allra viktigast här nu är att kanske inte så tvärsäkert besvara alla de frågorna med de svar man har i sitt huvud. Utan att vara öppen för andras idéer och inte minst för fakta och verklighet. För att det vi kommer göra är att ta fram väldigt mycket data. Dels råddata, var röstar man hur, hur ser förändringarna ut? Hur ser det ut i demografi och målgrupper och så? Men sen också har vi beställt en jättestor eh, undersökning. Där vi kommer få svar på enorma mängder frågor om hur väljarna har resonerat och så. Upprutet på våra målgrupper. Så att förutsättningslös tycker jag man ska vara från början.
0: Det är, det är en bra princip att hålla sig i. Att det är inte lätt. Det är inte lätt för att man själv dras så med i så mycket jag har att säga. I varje, i varje släng. Liksom. Jag har ett knep. Mm, berätta igen. En
1: anteckningssida i min telefon. Avsedd för just det här. När jag vill säga mm, den här faktorn- och den här faktorn och den här. och det är faktiskt är Varför fattar ingen att jag är så här? Då tar jag och skriver det. Mm. Eh, så det börjar bli en ganska lång lista- <laughs> på saker som har gått snett. Mm. Mm. <laughs> eh, som jag då tänker- jag sparar den för mig själv- tills vi kommer lite längre.
0: Mm. Och då kan man gå tillbaka och kolla- hur stämmer det här, de här antagandena- ja. som jag gjorde med siffrorna. Som vi Exakt, faktiskt det kan bli som en slags betting. Ja, det är en spännande. <laughs> spännande betting. Eftervalsdebatten är ju verkligen igång och den ska ju, få precis som du säger helt naturligt vara det men det känns också som att det finns en hel del saker att faktiskt klargöra om vad som var strategin mm. för Vänsterpartiet i det här valet mm. Det finns liksom någon slags lite av en nidbild av att Vänsterpartiets enda idé var att rikta sig till bruksorter och att Norsi skulle åka runt i en bygghjälm Var det verkligen strategi? <laughs>
1: Jag skulle åka runt i och flörta med manliga SD-väljare. Typ så var bilden, mm, mm. Samtidigt som hon äter korv. Mm. Kanske heller ut bensin. Mm. Nej, det var inte strategin kaosliga. <laughs> Nej, men det finns en olycklig sammanblandning mellan två helt separata frågor. Det ena är klimatsatsningen och det andra är bruksortsatsningen. De har inget med varandra att göra egentligen. Förutom att det finns beröringspunkter i att –när man ställer om, då ställer man också om industrin. Och det är vi har Eftersom liktat... det är en av de största utsläpparna. Ja, det är typ 40 procent och Det är något vi litar förbis, förbisett i liksom tidigare politik– –att ja, men hur ska de här ställa om? Att se till att erbjuda en infrastruktur som möjliggör det. Så Det var ju Norsis projekt då, att eh, se, se på– –hur kan klimatomställningen genomföras– hur kan vi konkretisera den? Hur kan vi få den att bli verklig? Och, och i det så drog hon ju också mycket slutsatser kring att det kommer också skapa väldigt mycket jobb på ställen som behöver det. Och det var där synergin kom mellan bruksort. För att då är på bruks bruksort några som det skulle skapa jobb. Bruksortsatsningen däremot, den handlar ju om att vi som parti... Vi vill att vänstern ska bli större. Inte bara att vänsterpartiet ska bli, st bli större- på bekostnad av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Utan att hela vänstersidan ska bli större. Och det som har skett med våra opinionssiffror- förra sommaren och... Alltså, under lång tid så har det varit en tendens- att vänsterpartiet växer, vänstern minskar. Eh, så vi tar lite av S&MP och högern tar lite av oss alla tre. Mm. Och så bara fortsätter den tendensen. Och om vi då ska liksom... Dra vårt strå till stacken i det här. Vi ett stort ansvar på andra partier också såklart. Mm. Men då måste vi tänka att det kan inte vara bara MP- som, och S-väljare som vi tar. Och i den förra valstrategin, 2018, då hade vi som mål att vi skulle bli så många väljare som möjligt. Vänsterpartiet skulle växa maximalt, så mycket vi kunde. Det var strategin. Röstmaximera. <laughs> Röstmaximera. Eh, och hur gör man då? Ja, då kollar man alla de som inte röstar på Vänsterpartiet idag men som är väldigt nära att göra det. Det blir då målgruppen. De ska vi rikta in budskapet till. Och det är i allmänhet typ miljöpartister. Mm. Så då tar man bara från dem. Och för att byta spår så tänker vi. Vi satsar på att bredda oss till landsbygd. Till hela landet. Till arbetare i större utsträckning. Och då visste vi ju att det här är långsiktigt. Sen så fick vi ändå lite hopp när det gick så himla bra för oss. Efter marknadstyren mm. Att det kanske går att få genomslag redan nu. Mm. Men från början var det långsiktigt och... Helt orelaterat verkligen med klimatsatsningen.
0: Om vi konkretiserar liksom, eh, strategin lite grann. Vilka var målsättningarna för Vänsterpartiet i den här valrörelsen?
1: Dels var det att nå en rödgrön majoritet. Det låter kanske som en så här självklar målsättning. Men det är det ju inte därför att den kan stå i motsättning till röstmaximering. Mm. Eh, precis av de skäl som vi just pratade om. Mm. Så att sätta en rödgrann majoritet före partits bästa. Så att sätta landets bästa före partits bästa i det här fallet. Mm. Var, det var ett mål. Mm. Ett annat som var lite i landets bästa. Men också lite i partits bästa. Det var ju att bli fjärde största parti. Att bli större än Centerpartiet. För målet med alltihopa var ju att få så mycket vänsterpolitik som möjligt. Och då var det en av de sakerna som vi med just valresultatet ville uppnå.
0: Och det har vi ju som det ser ut som nu. Nu ska ju sluträkningen göras- och allt ska räknas om igen och, och sådär. Men det ser ut som att vi nu- har tusen röster fler än ja. Centerpartiet. Och att det kommer vara svårt för dem- att hämta hem dem i, i sluträkningen. Men vi hade ju också ett mål om att- eh, ligga kvar på ungefär samma siffror- som vi hade efter förra valet. Och det kan man säga- att det misslyckades vi också med. Mm, precis. När vi resonerade- vad är vi nöjda med
1: och vad är en riktig framgång och så? Men då var vi ju beredda att offra lite väljare till till exempel MP. För det var ju risk som fanns nedskriven i strategin. Gör vi så här så kommer vi kanske förlora en del taktikröstare till MP. Mm. Eh, och så, så, så blev det ju antagligen mm. också. Mm. Det blir tråkigare att stå ut med den förlusten när man inte fick det större målet. Mm. Men eh, det som vi tänkte då var i alla fall att... Det räcker med att vi inte backar utan att vi är stabila. Men vi var ju ganska mycket också säkra på att vi skulle få en ökning då mm. i det läget. Mm. Därför att vi hade legat så stabilt i opinionen på högre siffror. Mm.
0: Ja och det här var ju, ingen mätning nästan tippade ju in oss på rätt valresultat. Jag tror att det är demoskop som kommer närmast med 6,9 som vi hade två veckor innan val Dagen, typ. Mm. Och vi visste oh. verkligen det här men vi kanske inte tog till, till mm. oss det mentalt
1: mm. tillräckligt för att mm. det kändes ändå överraskande. Mm. Mm. Men vi har ju varit med om exakt det här en gång förut 2014. Mm. Våra väljare taktikröstade på FI. De kom tillbaka till oss sen. Mm. Det kommer de här också mm. tror jag mm. om vi inte gör något mycket märkligt. Mm.
0: Men de är taktikröstade våra mm. väljare. Mm. Om man då ska kolla på vilka målgrupper var det vi riktade oss till i den här valrörelsen. För där finns mm. det ju också, där har vi ju faktiskt gjort framsteg. Mm. Och det är ju viktigt att påminna sig om det nu i denna svåra stund. Mm. Ja, jag tycker här är mycket
1: intressant att utvärdera. Och som vi verkligen kommer få mer data om och kunna ta reda på massor om. Men vi hade ju tre målgrupper. En var just de här väljarna som, som vi hade fått, som hade kommit till oss under de senaste åren. Som vi i målgrupps liksom, definitionen kallar unga progressiva. Men de behöver inte vara så unga, de behöver inte vara så progressiva. Men det är en slags eh, sammanslagning av demografi och värderingar. Mm.
0: Mm. Ofta så, storstad, ja, ofta of, högutbildad. Ofta,
1: men... Ehm, Ja, men man kan tänka sig en, en ung tjej som är högskoleutbildad och bor i Stockholm, eller och Malmö. Mm. Som en typisk sån. Och som är feminist och liksom har progressiva värderingar mm. helt enkelt. Mm. Och det är en liksom väldigt typisk väljare för oss. Vi tänkte ju då i strategin att, förutom av taktikröstning som vi visste att vi kunde bli av med dem. Hur älskvärda vi än var så skulle det kunna hända. Mm. Men så tänkte vi att även om vår retorik inte är direkt anpassad till dem som det var 2018- mm. Så kommer de stanna kvar ändå. Därför att de är ganska starkt identifierade med Vänsterpartiet. De tycker som Vänsterpartiet.
0: Mm. Och alternativen är heller inte så många. Nej. När man har de progressiva värderna. Men
1: ett alternativ är att rädda ett av de tre partierna. Som liksom man vet står på en rödgrans. Nu vet vi ju centern också. Men mm. rädda Miljöpartiet mm. är också ett alternativ. Och det var vad de gjorde. Mm. Lite för många valde just det. Men det går inte att samordna sånt där ordentligt. Mm. Den andra målgruppen. Det var ju bruksortsväljarna. Och som sagt, den kommer väl kvarstå för det här är ett långsiktigt projekt. Den kommer vi fortsätta jobba med. Mm. Där har vi inte sett några framgångar som är värda att nämna. Den tredje målgruppen däremot är jätteintressant. Därför att det var miljonprogramsväljare. Strategin och retoriken, den var ju anpassad egentligen till de två målgrupperna bruksort och miljonprogram. Mm. Och när man har debatterat strategin så har man ofta glömt bort miljonprogrammet. Att det faktiskt var målgrupp för kommunikationen. Mm. Och att vi bedömde att ungefär samma budskap funkar. Mm. Man vill ha en starkare välfärd. Man är inte så intresserad av livsstilsfrågor. Liksom, de materiella frågorna är viktigare. Mm. Beroende på att de materiella tillgångarna saknas. Mm. Antingen i infrastruktur för brukshortsväljarna eller i lite infrastruktur mm. men också i personlig ekonomi i mm. miljonprogrammen. Så mm. klart att de materiella frågorna är viktigare om man inte har materialet.
0: Och det kan vi ju se att eh, alltså i de första preliminära siffrorna att vi har gjort enorma inbrytningar ja. i stora delar utav både de ekonomiskt utsatta områdena i Göteborg i Stockholm framförallt i Järva men också Alby i Malmö men också i sån Kungsmarken i Kalskrona mm. alltså det finns många olika mm. delar där det är helt uppenbart att väljarna har valt oss valt oss vi har gjort otroliga ja. resultat ja.
1: Vi kanske till och med har fått något väljare som annars inte skulle rösta röstat alls. Mm. Som var ett mål. För mm. det är också ett sätt att addera till det rödgröna. Mm. Inte bara ta från de andra. Ta från så fan Exakt. Uh, nej men jag är väldigt stolt och glad över de kamrater vi har i de här områdena. Mm. Nu kan ju jag mer om Järva än om de andra. Mm. Jag bor närmare Järva mm. och jag liksom vet vilka de personerna är på mm. ett annat sätt. Mm. Eh, säkert har det varit svinbra, mm. likadana grejer på andra ställen, men
2: mm.
1: om vi bara ska uppehålla oss vid Järva mm. det är, jag har aldrig sett en så bra så tror jag. Allting stämde. Mm. Och vi satte upp massa saker i strategin som förutsättningar för att det här skulle funka. En var vi måste ha lokala profiler som företrädare. Mm. Det kan inte komma någon som inte liksom känns förankrad i orten.
0: Men, och det finns heller inga genvägar. Man måste knacka dörrar. Man måste ha, och det är inte så att den här valrörelsen som har skett i Järva har Järva började för några månader sedan. Man har haft ett idokt arbete i fyra års tid. Längre än så. Och det är nu det arbetet som börjar ge frukt. Och så tror jag att det ser ut i väldigt många delar av Sverige. Och så kan man ju se hur man fick många faktorer att som vi hade hoppats på Att
1: Mohamed Noor gick över till Vänsterpartiet från Socialdemokraterna Det var ju kanske tur Alltså sån tur har inte alla haft Som var en lokal Nej. profil redan Den här Powered By-reklamen mm. Den fick ju väldigt stark respons just från Järva mm. i ansökningar mm. Det kanske också är sammanträffanden, Men det gjorde också att det blev en väldigt relevant kampanj för Järva mm. Bilderna var mycket från Järva och så mm
0: det är från Järva som motståndet har liksom, man hade förenade förorter som Elias ja. ju har varit mm. en, en ledande figur i och man ha, har liksom haft den här organiseringen mm. under en väldigt lång mm. tid och jag tror att det är det som är skillnaden från, alltså mm. det är därför Gärva Järva också mm. syns väldigt mycket, men också att det händer fruktansvärda mm. saker i Järva alltså skjutningar och gäng uppgörelser och så vidare som gör att Järva alltid är liksom i fokus. Mm.
1: Men på många andra ställen mm. har ju det lett till Antingen tappat förtroende för politik mm. eller kanske att man vänder sig höger ut. Mm. Precis, precis som oavsett vilket område du bor mm. i så har högerns brottsretorik mm. en, en tjusning på den som tycker att brott är största problemet mm. i samhället.
0: Mm. Så vi, man kan säga att vi hade ju några olika målsättningar och vi hade några olika målgrupper. Och vi har eh, på vissa sätt, som du också beskriver, lagt om liksom retoriken från 2018 tills nu. Och att det är det som också en del av de här stödröstarna kanske känner av. Att de inte är centrum för eh, det som är budskapet. Så kan man säga. och Vad ska man säga till den som känner så? Alltså, Okej, okay, nu ska jag försöka föreställa
1: mig. Det kommer en kille. En ung fråga, en student mm. um, från Södertörn mm. säger Jag tycker inte ni talar till mig längre. Mm. De kan vara fattiga men de, de är privilegierade ändå. Mm. De är i centrum av världen, mm. alltså deras röster räknas. Det vet de om. Mm. De räknar med att bli hörda, de räknar med att bli respekterade de räknar med att inte bli kränkta. Mm. Um, blir de kränkta så kommer de säga ifrån... Det finns en maktposition som så att säga, den är inte jättestark men den är mycket mycket starkare än vad de här två andra grupperna som mm. vi har haft som målgrupper mm. Så då skulle jag säga till den, det var inte er tur nu. Mm. Oj vad taskigt det
0: är. Men... Ja, men jag, man kanske skulle säga, just nu är det inte eh, din tur för att de här materiella förutsättningarna för de här två grupperna kommer också stärka dina materiella förutsättningar. De kommer också göra att du mm. får en lägenhet som du kan flytta till om du liksom vill lämna din partner eller alltså det finns ju olika delar av politiken som eh, när man har det materiellt bättre ställt som man också tjänar på att fler har det så att, säga. att vi har en välfärdsstat som fungerar.
1: Eller så säger man lite som det. Vi tar det lite för given vid det här laget. Mm. Eh, och det kanske det kan vi utvärdera liksom, mm. Hur det har eh, gestaltat sig för jag skulle säga att det är nästan uttalat till och med i valstrategin. Vi tar de här rätt fina. Mm. De får hänga med. De kommer hänga med sig. Mm. Vart ska de gå? Mm. Eh, men samtidigt så skriver vi det skulle ju vara om de taktikröstar. Mm. Och så. Ja. Ja. En, vikt, nej men en viktig del av strategin var också att förändra vår roll. Vi skrev den här strategin innan vi följde regeringen och det med marknadshyrorna. Då visste vi inte om det skulle lyckas. Strunt samma, vi behöver inte gå igenom hela den historien Det finns en annan podd.
0: Det finns en annan podd om det.
1: <laughs> Men eh, strategin som vi skrev handlade ju mycket om just att förändra vår roll gentemot socialdemokratin. Eh, det som efter marknadshyrorna kom att kallas att det inte var en dörrmatta, vilket också har varit omdiskuterat bland alla som var aktiva innan juni 2021, som kanske känner jag var väl ingen dörrmatta. Men vi lät socialdemokraterna regera på våra mandat väldigt länge. Samtidigt som de genomförde en nyliberal politik. Det var lite dörmat det var det ju. Mm. Det var ett val vi gjorde mellan två onda saker. Vi dörmar, vi offrar oss då eller eh, så får Sverige ingen regering. Och vi var alla väldigt trötta på regeringsbildningsrundor. Mm. Mm. Det var så det var. Eh, den skulle vi göra upp med. Och vi skulle göra upp med en mycket längre tradition. Som var att eh, vara socialdemokratins vänstra liksom bihang inte en egen organism utan eh, en slags appendix då, till, till liksom, socialdemokratin vars syfte är att vara dess moraliska vänsterkompass mm. så ser många socialdemokrater på oss mm. tycker, och de vill gärna att vi ska vara där ja, de vill mm. att vi ska vara radikala lite riviga och härliga, kritisera ordentligt och så har vi varit också eh, och det kan man se, för då kan man koppla ihop det här med vår ekonomiska politik. Vår ekonomiska politik har då hängt ihop med det och varit en slags, ja, den har huvudsakligen gått ut på att omfördela Socialdemokraternas ekonomiska politik och göra den lite mer vänster. Inte att så här tänka, vad behöver Sverige? Och sen tänka ut hur vi ska genomföra det. Utan det, det räknar vi på något vis med att S gör. Vi har haft ett förtroende för S. Så det skulle vi förändra, bli en kraft i oss själva. Det gick ju snabbare än vad vi hade tänkt. Det var lite stressigt för oss som jobbade på kommunikation att implementera den delen av strategin under sommaren utan förberedelser
0: för att det bara hände då. Mm. Plötsligt hade vi en ny roll. Mm. Så det kan vi checka. Mm. Den kan vi checka av. Men den har ju också haft sin påverkan ja. kan man tänka ja. i liksom hur vi har pratat, hur vi har formulerat ja. budskap. Det är väldigt få gånger vänsterpartiet kräver saker numera ja. till exempel. Precis, för det
1: kan man konstatera att det gör man av någon annan. Mm. Man kräver inte saker om det man själv som måste genomföra det sen. Mm.
0: Så att det Utan man söker där. mandat mm. för en förändring Exakt. snarare än att kräva någonting av någon annan. Det är vi som måste stå för ja. den förändring som ska ske om, om välfärdsvinsterna ska bort- om marknadsskolan ska avskaffas- om A-kassan ska höjas- och sjukförsäkringen förbättras. Då är det vi som måste göra det- för det är ingen annan som gör det åt oss. Nej, Vi har lyckats få oss själva- att tänka på det ja. sättet. Det är inte säkert att vi har lyckats få väljarna- att se på oss Nej, på det viset.
1: Det är en bra början. Mm. Så slutar vi säga, så slutar vi formulera oss som om- vi frågar mamma om hon kan- jag vill ha det här, kan du fixa det? Liksom. Det, det är inte vår roll längre. Men- Också, det kräver ju också att vi har en större ekonomisk politik. Att vår ekonomiska politik inte bara handlar om att få mer pengar till välfärd och mindre pengar till, eh, till rika. Utan att den måste också handla om att se till att hela samhället fungerar. Att vi måste ha en modell, att vi måste skapa jobb, att vi måste fixa omställningen. Eh, så att... Det har, ju varit, det har ju tagit mycket fokus, sånt som inte kanske vare sig väljarna eller en vanlig partiföreningsmedlem eller en vanlig vänsterpartimedlem märker är ju hur det här, här på riksdagskansliet, här har det suttit folk och försökt formulera den politiken och den ledde också till många stora utspel i valrörelsen. Kollektivtrafikutspelet, välfärds. Alltså det fanns. Förskolan, för, tandvården... Ja, stora reformer. Och de är ju en del av en större, en större plan. Mm. Um, och den kommer vi ju kanske inte få verkliga i år då.
0: <laughs> inte heller nästa år, men kanske Nej. under nästa mandatperiod.
1: Man, man vet ju aldrig. Uh, alltså att det har varit viktigt just för att inte bara vara en, en sidovagn liksom utan att vara en motor.
0: Vi har en sak till från strategin som vi måste prata om som, som handlar om att förflytta debatten. Precis. Hur gick det med det?
1: Det lyckades ibland men inte i det långa loppet kan man säga. Och det får vi också utvärdera varför. Det kan vara så att eftersom vi var de enda som försökte så var det egentligen omöjligt Socialdemokraterna hjälpte inte direkt till Utan tvärtom Miljöpartiet och Centerpartiet älskar att ha debatten På eh, frågan om Vem som är mest rasist Minst, mest, ja eh, Men Det som är häpnadsväckande tycker jag Är alla gånger vi trots allt detta Lyckades flytta debatten Okej, första gången Med marknadshyrorna Då följde vi en statsminister Det är klart att det lite kommer i fokus Så tar man lite medieutrymme vi hade också en väldigt stark liksom, eh, dramaturgi i det. Sen så var det också en viss dramaturgi. Ska vi stödja nästa statsminister och sådär? Och då hade vi krav och då var det budget och allt det där. Eh, så att, att vi, när vi fick igenom sjukförsäkringen då, var det också, så då hade vi ett hot att komma med. Som hade blivit också lite mer trovärdigt. Samma sak med pensionerna. Vi använder de här parlamentariska situationerna till att sätta frågor på dagordningen. Men det som är så fascinerande och som jag får rysningar av- är att de frågorna började ticka uppåt på väljarnas viktigaste frågor. De har varit undanskuffade och vi satte dem på dagordningen- och väljarna bara, yes det här är viktigt-
0: och man kan titta också på de eh, siffror som till exempel Sverigedemokraterna hade under den här perioden som backade under liksom, flera mätningar i rad där under hösten eh, 2021. Och det, och det tänker jag är eh, också, det korrelerar bra med hur vi faktiskt också förändrar debatten. Och jämförelsen här, alltså vi säger
1: vi kan få debatten att handla om ekonomisk politik, fördelning materiella frågor och politikens roll i att genomföra reformer som kan lösa samhällsproblem är en svår uppgift, liksom, så här, typ, eftersom alla bara diskuterar åsikter och förnedringsstraff. Det är liksom en konstig debatt. Mm. Men,
0: och en elkris i kölvattnet av ett krig ja, <laughs> i närområdet. men det var i alla
1: fall materiellt. Mm. Och där hade vi också mm. något att komma med. Mm. eller ja, Vi hade såklart något att komma med på mm. alla områden. Mm. Men jag menar, det var också en debatt som in, mm. inte vi tyckte var fel mm. på det viset. Mm. så här, Man tänker då, det här det diskuteras bara etnicitet, att invandrare är ett problem och att de måste på olika sätt eh, typ petas på, förnedras, sparkas på lite för att samhället ska bli bra. Eller köras ut. Det är, det är liksom, hur hamnade vi i den debatten? Hur hamnade vi där? Ja, exakt genom att någon försökte flytta debatten dit. Det är bara att de var väldigt uthålliga. Mm. När började det egentligen med det här projektet? Mm. Och hur lång tid tog det för dem att ha YouTube-kanaler som inte är tentiga? Mm. Utan som folk gillar att kolla på. Eh, hur lång tid har det tagit för dem att eh, liksom få det här den här problembeskrivningen satt- som de har tjatat och tjatat och tjatat- och startat nya tidningar- och haft bråk om de tidningarna- och sen har de fallit samman och så är det en ny tidning- och sen kommer, vad heter den, Changfric och Frick. Ja. Det har varit en jävla soppa under 20 år- som de har kämpat. Nu låter det som att jag beundrar dem- men jag beundrar ändå uthålligheten- i, att, i ett, ett projekt som handlar om att flytta debatten. Vi måste väl kunna bräcka dem- om vi är lika uthålliga- om vi är lika säkra på- vad vi håller på med. Därför att jag Och tror vart att, vi
0: ska. Precis.
1: Exakt. De drivs ju av en, en- väldigt stark känsla av att det är fel på invandrare. Mm. Gissar jag. Mm. För annars skulle de inte orka tala på så här. Mm. Och alla måste se det. Mm. De måste öppna alla ögon. Mm. Frågan är, drivs vi av en lika gemensam känsla- av vart debatten ska flyttas- till det materiella? Nej, mm. det gör vi inte. Därför att vi- Precis som alla människor brinner mer för enkla åsikter. Lättsmälta åsikter som till exempel, fan vad Det är dum i mm. Det liksom mm. brinner man mer för än. Mm. Ja, priset på elmarknaden sätts vid i de här olika elområdena. Det säger sig självt att man mm. liksom, tänder till lite olika. Mm. Ja,
0: men, och det är så talande tycker jag med till exempel Annie Lööfs valrörelse. Ja. Att hon står på valnatten och säger Jag är så stolt för att vi har stått upp ja. mot den här utvecklingen. Men vad spelar det för roll ja. att stå upp för, för människor som drabbas det, för av för den att här att utvecklingen? För det händer ingenting då? Ingenting händer.
1: Och det är det som är grejen, ju. Det är därför vi måste flytta debatten så att man kan föra in så att den politiska debatten handlar om politik mm. och inte om åsikter. Mm. Men, men jag ska inte säga så, alltså, jag kände någonting när ni sa mm. så. Absolut. För jag står också upp mm. för den här utvecklingen och har gjort det sen, sen, jag, sen jag typ lärde mig någonting om världen. Så man måste kunna skilja på det. Mm. Och där kommer vi in på en sak som vi lite grann har missat i vår strategi. Som vi har skrivit i vår strategi men som vi sedan inte har jobbat så mycket för att implementera. Och det är, för vi visste när vi skrev strategin att okej, okay, de här är mindre känslomässigt engagerade, mm. de här frågorna. Det kommer inte väcka lika mycket raseri eller eh, lycka när vi pratar om dem. Eh, vi kommer inte få lika mycket hjärtan på Twitter. Så då måste vi kompensera det genom att Addera mer passion i det vi säger. Mm. Jag tror vi glömde det mm. lite mm. på vägen. Mm.
0: Det gör vi bättre 2024. Då I nästa vår! valrörelse yes. kommer att hända. Vi ska vara passionerade i frågor om elmarknaden då. Då ska vi vara passionerade i frågor som rör <coughs> människors vardag och hur EU-politiken påverkar den.
1: Vi ska springa runt på stan med tabeller och jaga folk. Kolla! –Kolla här! som bitcoin bitcona-entusiaster ska vi
0: vara. Fast vi, med el. Jag, tror jag hittar vi, bara på. Ja, jag förstår det. Det här är en bra början på en mm. intressant brainstorm mm. <laughs> inför, <laughs> inför valrörelsen 2024. Och med de orden, vi lägger inte så mycket vikt vid vad som händer <clears throat> med den, den höga nationalistiska regeringen idag. Vi får spela in en ny podd om... Eh, den helt enkelt. Så tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att om du inte ännu har blivit medlem i Vänsterpartiet så är nu tiden att bli det. Eh, sedan i söndags under valnatten så har vi blivit 2000 personer fler och det betyder att vi är långt över 30 000 medlemmar i Vänsterpartiet som varje dag och varje stund fram till valrörelsen 2026 kommer gör göra sitt yttersta för att ändra den här utvecklingen och vända vinden tillsammans. Så tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt trevlig dag.